0: Итак, сегодня у нас 280-й урок. И мы с вами учили про то, что Тара приобретается э, Бамиуд Шейна, э, Бамиют Сиха, Бамиуд Скора. Переведем в уменьшении сна, в уменьшении пустой болтовни, в уменьшении занятий заработком. И вдруг открывает нам э, автор Мишный, что тара приобретается бомиют, схок. скок смех. С другой стороны, вначале мы учили, что тара приобретается через симха через радость. И чем же отличается радость симха от скок, от смеха? И как мы уже получили по традиции от Гавона из Вильна, что в уменьшении смеха, но не в уничтожении, что вообще человек никогда не смеялся. И чем же отличается радость от смеха? Многие мудрецы, и мы видели это своими глазами во время урока Торы, когда наш учитель Равицкак давал свои уроки. Он радовался, и все радовались вокруг него. Он шутил, и все смеялись. Чем же отличается этот смех от того смеха, о котором говорится в нашей Мишне, в уменьшении смеха. Я приведу Талмуд, трактат Брахот, 31 лист, то, что сказал Раби Йоханат от имени Раби Шимона Бар Йохая. Запрещено человеку как бы наполнять свой род смехом в этом мире, как сказано, ⁇ Аз и мале скокпину нурина. Так сказано в псалме царя Давида, тогда наполнится наш род смехом и наш язык весельем. Когда? Это когда народы мира будут говорить. «Игдиль ашем ласот им эли», когда народы мира будут говорить, «Великое сотворил народ, э, Творец с этими», то есть с кем? С нами. Это то, что обычно тот псалом, который мы говорим в конце трапезы, в праздничные дни, в субботы, «Ширамалот», один, один псалом, песней. Восхождение. Когда будет возвращать нас Творец в Цион, мы были как спящие. Тогда скажут народы мира, великое сотворил Творец с этими. Тогда наполнится над наш род весельем. О чем говорится? О тех событиях, которые должны произойти вскоре, когда придет наш царь Машех. Одна из тех вещей, которая осуществится, когда он будет царем в еврейском народе, что он, Творец, соберет нас со всех концов земли. А мы были как во сне. И будут говорить другие народы, «Великое сотворил Творец с этими». Тогда мы осознаем: о, Творец сотворил с нами великое. Когда он нас будет собирать, когда на наших глазах с неба спустится храм, и тогда то, что мы говорили, когда сотворил Творец человека, в Торе написано воейцер с двумя юдами, объясняют комментаторы сотворил нас для этого мира и для будущего мира. И мы говорили, что невозможно вместить в один сосуд этот мир и будущий мир. С другой стороны, то, что написано в законе, что есть мера определения длины, например, это мы уже говорили, это тефах, это кулак. Видите, кулак и кулак. Да? Так есть тефах, ацев грустный кулак, когда он максимально сжат. В тефах сухек, и кулак веселящийся. Когда есть расстояние между пальцами, это более широкое, то есть... Радость, сказано, расширяет границы. Когда человек радуется, он выходит из своих узких рамок. Это может быть радость от постижения Торы. Это может быть радость, когда человек женится, он был только половинкой, становится цельным человеком, когда находит свою потерю. Это может быть, когда рождается у него ребенок, когда человек достигает цели. Это радость, это симха, самех, веселящийся, ицхок. В чем же разница между симха, радостью, и цхоком? Обычная, если человек рассказывает анекдот. В чем как бы изюминка анекдота? То, что вдруг, то есть мы ожидаем определенного развития событий, вдруг... Происходит переворот, что-то неожиданное. И это вызывает у нас смех. А радость – это как бы от достижения того, к чему человек стремился, от расширения. Так о, какой, о каком же смехе здесь говорится, чтобы уменьшать его? Так вот, продолжает Талмуд и говорит, что когда рейш друг и ученик э, Хаврута, Йохан, он услышал эти слова, больше как бы смех не наполнял его, ну это по-русски очень трудно, он не очень много смеялся, больше того, он меньше уменьшал этот смех. И многие мудрецы вели себя очень сдержанно, чтобы наполнять весельем, смехом свой род. С другой стороны, давайте посмотрим, в Торе написано, написано в прямую в Торе, когда Сара, наша праматерь Сара, рождает сына Ицкака. Посмотрите, Ицкак, имя нашего второго праца Ицака, Цхок, смех, Ицха, кто-то будет смеяться. Что говорит цара? Схо косали и луким. То есть смех сделал мне все Каждый, который услышит про меня, будет смеяться. А в чем неожиданность? Та, которая была бесплодной, больше того, не было у него даже места, где вынашивают плод, когда она выходила замуж за своего дядю брата своего отца, Арана, который погибает за Авраама. Ей 90 лет, когда она рождает, рожает ицкакак. В 89 лет приходят какие-то три бедуина, которых принимает Авраам. И говорят, через год, вот когда солнце будет на этой отметке, Сара будет держать в руках сына. Что говорит Сара? Засмеялась Сара в сердце своем. Я постарела, мой господин стар. Ну, то есть, как бы завершилось у женщины то, что бывает, э, когда рождаются дети. Так вот посмотрите, что сделал Творец. Прежде всего, она была бесплодна с самого э, начала, когда она вышла замуж. Теперь 74 года... Приблизительно она замужем за своим мужем Авраам. И они говорят, через год будет держать в руках своего сына. Ну что, поели, напились эти самые бедуины, что они болтают. И спрашивают тогда, почему смеялась Сара? Написано в прямой в Торе. И отвечала Сара, нет, я не смеялась. Все время смех, смех. Она засмеялась внутри себе. И тогда говорит этот один из бедуинов: какие полеми, Ашем Давар, если что-то невозможное перед Творцом, вот через год здесь будет отметка, и у свин. Все время цкок, все время это. А как два, в два года было ицкаку, и и отнято он был от груди, Пришли все важные люди на пир, который устроил Авраам по поводу отнятия от груди Ицхака, И вдруг все важные жены пришли со своими младенцами без кормилец. И сказано, выкормила всех сара, всех младенцев. Потому что они сказали, нашли подкидуша этот старик и старуха. и дают за своего сына. И обратите внимание, там говорят Лейцанеядур, насмешники поколения. Уже не важно, что у Авраама уже к тому времени был сын от Агар. Не важно, что они говорили, что они не могут родить. Он бесплодный, она бесплодная. Да? Теперь они говорят от Абимелыха, зачала сара. Все. И вот мы подходим к ответу. Почему смех, по-русски есть слово «насмешка», «насмешники», «лейцаним», э, можно было перевести «клоуны», но это совсем другое. Лейцанедор, «лец», «насмешник». И говорят наши мудрецы, почему невозможно как бы увещевать, упрекать, направить на правильный путь насмешника, потому что у него как будто щит, который намазан жиром, и все стрелы, которые попадают туда, они от, э, отскакивают. Потому что у него нет ничего серьезного, то есть ничего важного, весомого. Он все превращает в смех, он все превращает Мезальзель, бзоль, дешевый, дешевое. Нет у него важного почет ковод, потому что какой-то человек у нас в глазах. То есть он важный человек, ему полагается почет. У леца нет ничего, говорят святого. То есть все он, над всем он отсмехается. И что же может на него подействовать? Сказано Исурим, страдания могут вылечить даже леца. Что значит страдания, болезни? Вдруг человек понимает, что есть что-то или кто-то, кто управляет и его жизнью. И вот тогда мы понимаем, что то, что говорит рабе Акива – скок выколут рож, мы видим то есть скок насмешки и пустоголовие приводит человека к разврату. Тогда мы понимаем, о чем идет здесь речь. Уменьшение смеха ⁇ это не смех от радости заповеди. Я вам скажу, сколько раз я видел равыцкока радующимся, улыбающимся, смеющимся. И тоже, я скажу, когда мы с Равыцкаком по какому-то важному делу приходили к великому мудрецу нашего поколения Равшлома Залмана Оербах. Вы видели радующегося человека, смеющегося человека, потому что он постоянно находился во время изучения Туры. А Тара приводит человека к радости, потому что человек, который открывает тот корень своей жизни, то, ради чего он пришел в этот мир, он радуется, он исполняет свое назначение. С другой стороны, посмотрите, сжатый кулак, видите, угроза. Человек, который живет только в своем теле, в тюрьме своего тела. Что он видит? Он видит мир, который создан для меня. И он пытается схватить этот мир. И все время ему кажется, что кто-то схватил его часть. И сказано, человек умирает, и даже половину его желаний, его устремлений он не может осуществить. У него есть 100, он хочет 200. У него 200, он хочет 400. Человек все время гонится за наслаждением за деньгами за удовольствиями сказано что вот это то что разделяет людей а человек который углубляется в тору постигает тору благодаря торе расширяется его границы и это то, что все время я задавал себе вопрос, почему равниц так радуется, когда мы к нему приходим. Ну, кто я такой? Ну, Вообще, только с трудом выучил э -э, молитву, э -э, с трудом еще неправильно произношу. А он так радуется, как будто я единственный его самый любимый ученик. А потом я понял, ведь мы же все... Дети Творца. Больше того, про нас сказано «Бни и Бехори Исраэль, мой сын, первенец Израиль». И вот, благодаря такому учителю, которого я встретил в жизни, Равицка Казильбера, он привел меня к Торе, к изучению Торы. И это великая радость. Но вот мы понимаем разницу между цхоком, насмешкой Сказано, наши мудрецы учат в трактате Санедрин, 63 лист. Лейцанут, то, что мы сказали, насмешка запрещена по поводу всего, кроме насмешки над идолопоклонством. Когда человек поклоняется идолам, он этим оскорбляет того, кто его сотворил. Рамбам в законах об идолопоклонстве говорит, поклонение кому бы то ни было, на земле или на небе, кроме одного Творца, это называется идолопоклонство. Поклоняются ли люди какому-то еврею, который это, принес мир, а не войну, и который был причиной всех крестовых походов, потоков крови? Или поклоняется, скажем, Мао Цзэдуну, или Ленину, или Сталину, или Гитлеру и Махшмам храм, чтобы память злодеев была стерта, кроме единого Творца. А когда человек открывает корень своей жизни, связь с источником жизни это большая радость. Так что мы учим из этого? Уменьшение цхока. То есть есть разрешение. Сказано, раба до того, как он начинал урок, он говорил ⁇ мильты дабдихут ⁇ Он говорил ⁇ шутку ⁇ Ученики смеялись, как бы радость открывала их сердца, чтобы они правильно восприняли слова Тора. Это замечательно. Это очень правильно. И я хочу привести вам то, что написано в трактате Мигела, седьмой лист. «Раба позвал Равзейру на Пуримскую трапезу». И написано в в Талмуде «шахта». Он как будто зарезал его. И когда он увидел это, когда прошло вино, он помолился о нем, и Равзейра, Равзейра восстал». В следующем году опять Рава позвал его на трапезу, Равзей, Равзей рассказал, не каждый день происходят такие чудеса, и не пришел. Непонятно ничего, что так напились великие Амураим, что один другого зарезал. Поэтому Маршо, комментатор Талмуда, объясняет, нет. Равзейра, путь его служения был трепет перед Творцом. Сказано, что когда Равзейра из Вавилона Пришел в Израиль Он постился 300 дней Чтобы забыть то, что он учил в Вавилоне Чтобы учить то, что В святости земли Израиля Ту Тору, которая гораздо выше И он говорит Глупцы, те, кто находится в Вавилоне Та которая находится в Израиле Ради нее Он находился в трепете Написано так в трауре почернело его лицо от постов. А так как в Пурим человек должен выпить чуть больше, чтобы не отличать между проклят Аман и благословен Мордыхай, раба хотел подействовать на Равзейру, чтобы он выпил. И он выпил больше, чем обычно. Но он смотрит, ничего не меняется. Такое же пасмурное лицо у Рафзейры, потому что человек находится в глубоком трауре. Насколько он выполняет свое назначение, или нет, это трепет и страх перед Творцом, перед исполнением своего долга. Может, он не выполнил то, ради чего он пришел. И поэтому раба видит, что Рафзейра, как бы совершенно трезво, он добавлял ему вино и добавлял, и... Дошло до того, что Равзира был на грани смерти от того, что он выпил вино и не веселился, пол улыбки не появилось на его лице. И тогда раба, когда протрезвел, помолился за него, и он выздоровел. Вы понимаете, есть то, что называется «хасид шотэ». Рамбом пишет, хасид шоте, человек, который берет на себя большие посты, делает себе всякие устрожения, свое тело как бы умерщвляет. Он говорит, это не наш путь. Но мы не можем такое сказать про Равзера. Больше приводит тому в другом месте, что раба, использует тайны книги Сефер-Яцира, которая, великая каббалистическая книга, которая пришла к нам через рабе Киву, и говорят, что автор ее авраама Вину, он сделал биоробота, ну, сделал как бы человека, и послал его к Рафзейре, чтобы он его развеселил. Посмотрел на него Рафзейра, увидел, что он не говорит, и сказал, что он вернулся в то состояние, из которого он был создан. А благодаря использованию святых имен Творца Ра Рова сотворил этого, э, и послал этого, ну, скажем, биоробота, сейчас мы можем говорить, и послал его к Равзейре, чтобы его развеселить. Но почему Равзейра не, не отправил его назад крови? А он сказал, что он вернулся в проосновы, из которых он сделал. Что за смех, что за веселье в мире, в котором человек должен исполнять только волю Творца? Трепет, страх. С другой стороны, когда наполнится наш род смехом? Когда это будет? Как мы сказали, когда будет собирать Творец евреев четырех концов земли. С другой стороны, мы сказали, что Цкок, имя нашего праца Ицкак, это тот, кто будет смеяться в будущем. Когда? И когда Абрам вину вознес своего сына Ицкака на жертвенник и связал ему руки, руки с руками сзади и ноги с ногами, и возложил его на жертвенник, это называется Акида, и вознес нож. Отлетела душа Ицхак, он как бы умер. И тогда Творец вернул его душу, когда он обратился к Аврааму и сказал, Авраам, Авраам, не делай ничего своему сыну. Теперь я знаю, что трепещешь ты перед Творцом, и даже сына своего единственного не пожалел ради меня. Вернулась душа Ицкака в тело. И он был первый человек в мире, который произнес благословение, оживляющее мертвецов. То есть хиятамитим, оживление мертвых. И в этот момент, это ведь парадоксальные вещи, тот, кто умер на жертвеннике, мы все с вами его потомки. То есть оживление, то, кто живет в этом мире после смерти. Это наш пратец Ицкак. И то, что мы уже цитировали, то, что написано в Талмуде, в трактате Шабат, защищает нас от меры суда именно Ицкак, который говорит, что Творец, это твои сыновья. У горы Синай ты сказал, мои сыновья, Израиль. А сейчас ты говоришь, это мои сыновья согрешили. И он защищает нас по праву. То есть, он оправдывает нас. Он находит по мере суда возможность для того, чтобы мы вернулись к Творцу. Так вот, это смех. Ведь тот, кто вознесен на жертвенник и уже занесен нож, он умер. Сказано, что когда Эзра, Нихемия и Малахи, когда возвращались мы из вавилонского плена и должны были узнать, где точно находится жертвенник пророческий, Эзра, Нихемия, Малахи увидели жертвенник, на котором был пепел ицака. Ну как? Его же не зарезал. Авраам, Он его не сжег, как сжигают жертву, все сожжения. Но то, что сделал Авраам с этим бараном, который он вознес вместо своего сына Ицкака, он просил перед Творцом, чтобы это было засчитано как приношение его сына Ицкака. Ицкак как бы умер на этом жертвеннике, И он получил жизнь. После смерти. Так вот, тот, кто умер и ожил, и породил огромное потомство. Каждый из нас потомок Авраама, Ицкака и Якова. Так вот, здесь заключен великий смех. Что открылось? В наши святые книги говорят... Тот Ицкак, который был возложен на жертвенник, он не мог породить потомство. Теперь он, когда вернулась ему эта душа из Ган-Эдена, и он ожил, это был новый Ицкак. Это уже наш пратец Ицкак, который породил потомство, от которого происходит наш пратец Яков, который был избранным из працев. Так вот это это тот сход, который в будущем откроется, когда завершатся шесть тысяч лет нашей истории и произойдет оживление мертвых. Это одна из основ, в которую мы верим, что так будет, потому что так Творец нам обещает. Вот тогда реализуется имя Ицкака. «Смеется тот, кто смеется последним». А здесь, пока мы находимся в мире работы, несомненно, есть путь, то, что написано в Иерусалимском Талмуде, получать наслаждение от этого мира. Я рассказывал, как мой учитель как выставлял пол холодильника на стол, а потом ел что-то чуть-чуть. Его спросили, зачем столько? Чтобы насытить глаз. То есть, и вот это можно попробовать, и вот это, но мне достаточно этого. То есть есть путь служения Творцу. Трепете в страхе Равзера. Есть раба, есть Рова, которые хотели его развеселить. Которые хотели, которые начинали урок Торы с шутки, с веселия. Поэтому здесь сказано уменьшение смеха, но не уничтожение. И это ключ. Все то, что мы сейчас учим, это ключи к приобретению Торы. С одной стороны, насмешка, лец, насмешник, ничего святого. Все поверхностно, случайно. То есть, увидеть смешной поворот. С другой стороны, чем глубже человек погружается в Тору, это совсем другой смех, другая радость радость от связи с творцом, а не смех от неожиданного поворота. Но мы ждем тот неожиданный поворот, который, который будет в конце всей нашей истории. Аз и Мале скокпину, тогда наполнится наш род смехом. Когда мы увидим, как все те злодеи, которые хотели уничтожить еврейский народ, они были причиной того, что мы сохранились. Это будет великий смех, чтобы это было поскорее в наши дни.